0: 朋友们，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨树光，带来金钱背后的故事。好，今天是2022年的最后一个交易日啊，也祝大家在2023年心想事成。那我们持续啊，在最后一天节目要来回顾2022年全年的节目啊。这个为什么不做预测啊？当然会做预测，可是要先做回顾。我相信啊，在社会科学领域当中啊，这个不管是实验啊，不管是节目啊，能够敢回顾的应该没有啊，因为。实践是检验真理的唯一标准啊！实践是检验真理唯一标准。所以今天我要带领呃所有观众朋友来回顾我们2022年哪些的神预测，哪些的猪判断呢？从这些神预测跟猪判断来判断，来呃。对我们二零三年节目，呃，产生一些这个、呃、趋势上的一个观察、啊。那在这边，在大家非常感谢大家啊，因为在整个二零二年啊，呃，视光跟我们金钱豹团队啊，又创下了一个新高。呃，根据 YouTube 告诉我们的一个相关的营收数据啊，就是因为我们节目没有做任何的业务配合业配啊，没有卖东西呀、啊，没有再做自助行销。假如单纯 YouTube 的数据做观察的话，我们应该是台湾。第一名的节目啊，我指的是收入第一名的节目。那在全球的平台当中，全球节目当中，我们应该也接近前百大。所以，以财经类跟华人的 YouTube 平台当中，你非常有幸啊，收看的是第一名的节目啊，这第一名的节目啊。那因为我们也没有买流量，也没有买订阅，当然不会按买按赞啊，不会干这个事情啊，这种营营运很无聊。所以。非常感谢所有金钱报官朋友的支持，让我们成为这个华人之光、台湾之光啊！你现在收看的就是全球第一名的财经节目哈、啊，这个非常感谢大家的支持啊！好，那么回顾二零二二年的一些神预测跟猪判断啊，那大家来一停简核做观察啊！好，当然我们今年在呃年初第一集的节目啊啊，今年第一集节目我们就做出了新冠疫情的判断啊，今年一月三号，好快哦、啊！三百六十天就过一月三号，我们一月三号，我们当时针对大家最关心的新冠疫情跟经济影响，我们就提到第一个啊，今年一月三号就认为今年的新冠病毒会流感化，而社区的隔离跟供应链的中断会在今年冬天。正式宣告终结啊！这是我们今年第一个预测，一月三号第一个预测，所以跟大家来做一个分享啊。当然，这个预测是非常大胆的，而且非常准确。我们直接用这个冬季来做一个观察啊，冬季做一个观察，就是呃，新冠新冠疫情的流感化，还有包括社区隔离，还有供应链中断的问题，会在今年的冬天做结束。这是我们第一个预测。那。第二个重大的预测是我们针对二零二二年的库存问题 啊， 从今年的呃从呃去呃今年十二月份呃去呃今年的年初 啊， 我们就特别提到一月十七号就特别提到这个库存修复很重 要， 全球一体化破 碎， 过去讲效 率， 现在讲稳 定， 在调整过 程， 库存会大幅拉 高， 但效率还是资本家最在乎 的， 这将是二零二二年的最大风险 啊， 二零二二年最大风险 啊， 所以。展望今年，从第三季到下半年啊，现在各方面的库存都爆掉。其实不管是巨大，啊，不管是台积电啊，不管是半导体啊电子业，其实呃，我们剑报能够做到三千级啊，广受大家的喜爱啊，能够成为全球最大的平台 YouTube 当中的财经媒体第一名，不是没有原因啊。我们在今年年初超越所有。不管高盛、摩根都没看到问题。我们抢先跟所有官员做预告啊，做预告就是2022年最大的风险就是库存的问题。我们从2021到 2022， 我们不断强调今年最大的重点就是库存问题。所以，假如这个巨大的老板哦，有花1200块定员寄钱报，他不会有库存问题，你知道吗？他不会有300多亿、将近400亿的库存，还有几百亿的应收账款，你知道吗？你知道吗？假如华硕思从堂有花一千两百块订阅金田报，它不会搞到有将近两千亿的库存，还有将近上千亿的接近千亿的应收账款。所以，我们提供价值是给普通大众的啊，我们提供价值也给我们金田感。我们不断的告诉大家，不管从新冠疫情的全年，从年初的判断，包括今年的整个企业经营的重点，库存将会给很多的企业，给投资人。带来大麻烦，所以呃，我们做出预测，相信是非常非常有价值的。这个超出远远超出呃所有呃投行的估计啊。各位，那个投行哦、喔，你像花旗，你没有三百万美金的现金资产，你是不可能成为私银行部门的、喔。你像高盛，你要拿到报告啊，基本上你可能没有一千万美金资产是拿不到高盛的报告。哎，知道吧？而且重点是拿报告还不准啊。我们免费版哈、啊，或是订阅一千六百块，你可以拿到比高盛、花旗更强的报告。所以基本上，我觉得我们的节目非常对得起各位啊！我们在宏观经济的一个重点掌控啊，第一个重点，新冠疫情怎么看？第二个，今年经营企业的重点。就是库存 啊， 就是库存 啊， 所以我们特别来做个分享分析啊。那这些节目都还在 YouTube 的平台当 中， 你可以回看 啊， 回看都有做准确的一个分析啊。所以 呃， 从今年上半年的乐 观， 我们先率先做出预 警， 所以你不要再听什么没有人看 到， 我们就看到了 啊， 我们就看到了。好， 再往下做观察 啊， 特别我们就要解读美联储的动 作， 我们再看到行情的掌握。美联储从今年年初啊，我们看到官员，我们都有追踪哦。呃，特别是升息会不会那么快啊？美联储的官员给今年押住会激进加息的投资者泼下冷水。二月七号哦，二月七号到了，二月十号，二月十号，呃，目前呃，这个没有看到调升零点五个百分点，没有找到令人幸福的理由，没有令人信服的理由。好，到了四月十三号，已经升过一次息了。今年的利率提高到不会刺激经济，也不会放缓经济的中性水平，二点五 p e 啊，这是今年四月份。关表，这是副主席的讲话。好，到了后面，我们看到美联储到三月十六号升息，到五月十三号还在嘴硬啊。我们已听到加息太晚了，加息太晚了。所以，我们从二零二一年的七月份开始，从纽西兰央行，从澳中央行，从这个。英国央行的痛 作， 我们看到这一次会出大麻 烦， 就是恶性的通胀或停滞通胀将会出现。到今年年 初， 我们还不断的追踪各国央 行， 呃修复的态 度， 而这个修复态度的恶劣结 果， 导致今年全球财富出现巨大的减 损， 光是台北股市就损失了超过九兆。九兆哦，不止九兆，他们说十几兆台币的损失啊、哦，所以我们特别呃做分享。那随后在七月份，我们也不断的做出一些突破，包括我觉得跟大家分享，我们把整个菲利普曲线啊，就是失业率跟物价的关系，把每位美联储的相关官员跟分行主席，按照他们的呃利率呃失业率的这个偏重角度，鸽派鹰派。而画在线上 啊， 这是我们今年制作人所做的一个加工跟首创。那另 外， 我们最重要的解读是在今年八月 份， 我们特别提到整个菲利普曲线来反映美联储的官员出现了非常明显的斜率的扁平 化， 这对于美联储利率的决策。是一个非常重要的影响，也让投资人特别做观察。那我们现在最新的脚步是特别请大家，美联储的联邦理事们跟地方分行主席们出现了矛盾跟不同调，这将会是二零二三年上半年最大的货币政策风险啊！跟大家特别做分享。所以，我们全年度在美联储的政策预估当中，呃，比美联储官员更精准掌握到他们想要做的事情。他们不知道他们想做什么事情，可是你说看金钱报，可以非常非常非常精准地掌握到他们的行为啊，他们的行为只是我们刚刚做观察啊。今天直播了，我看到很多我们的这个粉丝在留言了啊,啊，也非常感谢大家在年底发红包啊，非常感谢啊。所以我们这个是不断强调，那证明是大家可以了解到，我们不是呃神预测而已啊，也不是说百分之百君准，而是我们不断的用非常专业跟新闻的角度。在凭着良心的本能啊，跟我们的个性为大家做服务啊，做服务。所以很多人在政治的角度啊，很多角度会对我们节目有批评，也没有关系啊，没关系，因为我跟大家报告啊，我们的收视的点阅数其实不能再增加了，不能再增加啊。所以呃，你不转传也没关系啊，你也不订阅也没关系，因为当规模太大的时候，这会对于我们的边际效益或媒体效益产生。比较负面的影响啊，负面影响，所以呃很骄傲啊，对，不用按赞啊，也不用分享啊，你也可以不要订阅啊，因为。真的说实在话，假如这个规模拿体量极大的时候，那可能我们对于市场的预测的准确度反而会出现一些变化啊，跟变化，跟大家特别做分享跟掌握。好，有人就开始问问题啊，等一下我们看慢慢分享啊。那另外针对美国国债的变化，我们做出了几个准确的变化，所以市场的一个呃动态，我们有不断的做掌握，包括我们在今年的三月十四号，把美债我们一直看利率盘升嘛，我们当时特别有。分享到，分享到，当时美债的这个利率应该是在百分之二不到了。百分之二不到，二不到。我们特别从美债利率的角度做观察，这是出现一个重大的技术面突破，美债利率向上的牛市已经开始。当时啊是 1.9% 左右， 1 9左右。那另外我们特别提到这个转折时间点啊，到六月份，当利率来到 3.5% 的时候，我们提醒大家注意到，短线美国国债跌幅过快。利率高角度喷出，会进行修正跟休息。好，那个六月十四号的准点，有没有跟股市有关哦？我们把股市的低点抓到了，所以等一下看股市的一个分享。所以后来这个美国国债，直到直到几乎四个月之后才回到了高点啊！说四个月之后，所以假如你操作美国国债的话，假如你是操盘人的话，你看我们金的节目应该会非常非常精准掌握到。美债波段走势跟一些波段的修正机会。好，那我们再往下观察到了七月份下半年，我们也特别分享了我们对于美国国债利率水平可能会到什么样的地方。包括七月二十一号，我们算到利率会在百分之二点七到百分之三点二震荡，就是利率压回来嘛。刚不是六月十四号说到高点了，短线高点拉回来，拉回来，我们再次跟大家提醒到。利率又会走高，而且会走高到呃二点到 3.2 的一个水平啊，在这边啊，一拉克我们就提醒。到了8月17号，我们算出啊，美国国债利率会来到百分的水平。8月17号到了10月11号，两个月之后，美国国债很很乖的就来到百分的一个水准了、啊。好，这是美国国债的部分。其实从宏观经济再看到债市，其实我们把利率政策、包括利率市场、包括债务市场。谷底收益市场看得非常非常精准，我不知道关平有做出什么样的投资行为，或是对市场经济呃的相应的动作。应该都有非常非常重要的措施啊，不管是在你资产负债表，特别是负债组合当中有没有做出相对应的动作，还是在资产端当中你做出什么样的投资投机发展，至少在今年我们在美国国债部分看的是非常非常的精准啊，精准，是对利率市场的认识，也是对于货币政策在政治上的解读等等的影响。好，那我们看一下汇率好了，哎，都有不准啊，在郭美可以讲不准啊，不准啊，汇率部分这个汇率市场啊。更是恐怖啊！更是恐怖啊！我们自己呃很多的这个金铁杆的观众，其实在今年汇率操作也非常非常的爆发。我们在今年年初啊，也是一月七号预测、啊，不是预测很多吗？一月七号我们就做年预测。从日本的日元实际有效汇率制度，我那时候提到，日本唯一道路就是日元长期贬贬值，才能弥补过去四十年的错误政策。当时的日元是在一百一十五块钱，当时是一百一十五块钱。我们第一知道啊，这个包括了九月二号，我們在提到，在 YCC 的政之下啊，日元会比那两百啊，日元比两百不是个梦哦，日元就是一个比水还要贱的啊商品跟价格。好，到了十月二十一号，呃，十月二十一号，我们特别提到，日元对美元一百五十一就是蝙蝠满足。好，乖妹哦，所以你不要挑战我哟，你要天天看嘛。这个节目它每天会变化，为什么会变？你知道吗？我们节目提到，当时啊，在十月二十一号贬到一百五二五十一之后，隔天涨到一百五十一点九。我特别提到，因为啊，这个 YCC 的放弃可能会导致整个汇率市场的大幅变化，所以当时我们提到一五一就是对美元的表满足，在什么时候？在十月二十一号。到了十月二十号，我们提到这一次干预的成功几率很高。日元的贬值啊，贬值将会引发美国国债的止跌止跌反转，所以，我们从日元的角度，除了把日元看很准，冠美，你去对照十月二十号美国国债的位置啊，我们也是做了非常精准的判断。所以，呃，我们今天的一个解读的过程当中啊，其实其实是对大家一个交代啊啊，那等一下前反省啊反省啊，因为能够骄傲，能够。很骄傲跟所有看《今钱报》官观朋友讲说，我我们节目其实应该是对得起各位啊，对得起各位，也对得起大家啊。就说我们在呃从宏观经济到企业经营，到货币政策，到利率预估，再从利率预估到汇率市场，我们很精准的看到这次市场上的所有的细微脉动，而且在该转折的点，我们大概率的呃抓到了这些重要的转折。这是一个难度非常高的事情，这是一个难度非常高的事情。我们把趋势看到了，而且在转折地方有适时的提醒所有热爱我们节目的好朋友们啊。所以，不管在金钱报免费版还是金钱港订阅版当中，我相信我们把从政策到经营到货币哈到利率都看得非常精准。好，那我们看一下台币的部分、啊啊，台币有人说四万不是贬到35吗？我仍然认为台币有长期贬值的走势。可在这一次啊，我们看，我们看我们在十月26号， 1二十6号，我其实讲的非常明白啊，就是6二六六十二十六号的那天节目，我就提到，我今天早上做的一个财务决策，把本月的呃 YouTube 给我们的美元收入换成台币啊，主要就是我认为台币变化。其实我们前面把台币看得很准哎，从28到29。九。到三十到三十一到三十二，而且在那一天就最高点，我们跟大家做出了一个很重要的判断。我没有建议你做什么事情，我只把我做事情分享给你啊，我把我做事情分享给你。那我都分享给你了，你要不要做啊？我说天要下雨，你要嫁人，你要不要做？我不知道啊，反正我们就是分享给大家。所以我们在整个节目免费当中。也非常精准的在，在十月十六号那天是三十二点二七啊，最高价就是那一天了、啊，三十二点三七换不到了，月要上班没有时间啊，所以我特别跟大家来分享，所以我们在新台币的操作当中，应该也是非常非常的精准啊，跟大家來做一个分享掌握，所以这个变化啊，做做一个观察啊，所以特别请大家来做留意啊，这個、包括之前我们有这个呃有有提到，就是台湾贬元，美台币贬值啊，还有第五坡啊，这也是二零二三年。各位，假如想要这个财富呃秀优秀优异啊，一些变化的话，一个很重要的转折，所以我们也把台币看得很好。好，那么看美国股市啊，看美国股市。呃，大家很多人在网络上，因为你每天在做行情，每天盯着行情，可能忘了回顾我们整个全年的发展。大家就有空的总是力嘛啊，所以就知道我们对市场上的泡沫是非常担忧的。可是每一次极点的变化之后，我害怕各位观众朋友可能会过度的追空。我们也做过了几档节 目， 几次节 目， 希望避免大家在修正、在反弹当中受伤。好， 回来看看美国股市啊。其实我们在六月十七号的时 候， 我特别提 到， 从月跌幅的角 度， 我们当整个标题 哦， 小心基辅陷 阱， 要特别当心这个跌幅过大可能出现的反弹。其实我们摸到 了， 我们也掌握 到， 我们不仅看到了美债。我们看到的日元，我们也把美股这一波第一波沙盘低点，几乎是最低点摸到、啊、最低点摸到。那随后的反弹之后，我们在这个再次下跌，有没有？因为我们空头总是力嘛，反正就不用讲了嘛，你空嘛，跌下来，我们在十月十三号跟十月呃十二月的时候都有特别提到空头的过度挤压，小心熊市反弹啊。这些节目，官民你现在看还都亚还在 YouTube， 你去点阅嘛。所以。我相信我对我们的很多好朋友应该是有一个非常好的交代，避免大家在空头修正的时候，在正确面对风险的时候，可是忘记了这个急跌之后的这种熊市反弹或死猫跳行情。我们在几次的低点都替大家来做一个观察掌握，其实这很难得啊！看到没有？因为你要抓到这个反弹的转折点，其实有难度啊。因为就跟我们在二零二零年三月十八号做的转折一样，外面看多的很多，看空的人也不少。可是能够由空提醒大家即将反弹或转折的并不多。在2020年的3月18号，我们提醒大家要注意“君子回归”，涨到让你改变信仰。我们用那么强硬的名词，当然我们是媒体啊，因为更多的观众可能不懂其中的含义，所以被迫让我们用非常强烈的话语来提醒大家“君子回归”，涨到让你改变信仰。看多的很多，可能从高点到低点一路看多。看空的很多，从高点到低点到反弹还在看空，可是我们每一次非常清楚的跟大家尽量尽我们的专业跟我们的新闻的能力来为他掌握到每一次转折的一个机会啊。好，那我们再往下观察台北股市，台北股市还记得吗？我们在六月份的节目啊，还特别提醒到这个散户的多单已经拿出棺材本来进行摸底了。太股有没有跌？有跌。可是我们提到神鬼奇兵出动，散户压棺材本，你看空，但你不能做空好，我们在那手抓，后来跌一段哦。后面后来跌一段，还有跌，还继续跌，还继续跌。可是我已经提醒大家要特别当心，这个散户棺材本神鬼奇兵出动。那神鬼奇兵有没有发酵？有，因为后来在八月十七号反弹到一万五千四百七十五点，刚好回到神鬼奇兵出出没的时候啊。所以我们大概在这个时间呀，也特别提醒大家来做相对应的一个操作。到了八月呃三号，就是最后一波反弹的高峰之前，我们提到，呃，戴维斯双杀的启动。可能是限制美国加息的理由。好，这大盘在一万五千四百七十五点又一路下来下底啊，一直到啊，一直到十月十二号的时候，看到因为这一波台北股市低点是这边哦。哎，你要知道，其实我说实在话，事关不做不讲技术分析，不代表我。不会技术分析啊，只是因为我觉得技技术分析很多是解释能力，真正的预测能力，技术分析比较困难。除了像蔡生蔡老师啊，从量价结构摸出来之外，其实我说起来技术能力不是不行啊，其实可以啊。这次低点是十月二十五号，在一二六二九，可观众注意到、哦、这一波就在一万三到一万两千六震荡哦？那我们是最早最早在十月十二号跟大家提到空头捷径。台股准备反弹，观众，你会不会觉得我们其实，我真的替大家做很交代？但我总不能带你哎来进场操作，跟你变成投资顾问一样啊？呃，给你推荐名牌，给你带行情，不行啊，不行啊！我也没这样做。那我们在这个免费版提供给大家，让大家了解到每次行情的波段，所以高点帮你抓了，低点帮你抓，其实我们已经算是非常非常精准。所以。今天啊，有幸为大家服务。今天各位，你也是有幸收看这个节目啊，让我们一起继续做下去啊，做下去。所以我们观察啊、哦，呃，你叫我空总司令也没有关系，啊，没关系。其实每次第一点，全市场摸最准的，就是我们金钱豹团队啊，真的。只是喊多大家都会喊呐、啊，喊多的时候我们就被淹没掉了嘛。因很多的这些这个财经媒体，他们就抓强势股喊嘛，你懂吗？所以反正风险是你们的，获利是他的嘛，啊，都是这样。我们强调风险啊，可哪一次的转折点？今年的光台北股市今年两次转折点，其实我们几乎都帮大家抓到。第一次不太准哦，第二次准到靠北。我跟你讲真的准到靠北。观没真的很准。那有几次，并不是一次，二零二一、二零二零都有啊。所以你叫我空总司令，观没是你自己对风险的忽视，导致你今天在财务上产生巨大的压力。所以我们做观察哦，卡了卡卡卡卡卡，太准就卡了，卡卡卡卡，没关系啊，好继续讲。那你卡的话，你就看重播好了。好，那我们看一下黄金啊，现在讲商品啊，我们从、呃、政策，从宏观经济。再看到了利率，再看到了股市，呃，看到汇市，再从汇市再看到了股市，从股市我们再延伸到商品啊，商品啊，当然我们的很多好朋友就观察，因为最后一段我们这段没做好了，就是黄金一六二零啊，我们认为我们赌它会破啊，它没破，反而谈到一八二零，但是我们当时幸好是一六四零啊，教大家说一六四零。被突破，那就代表看法错误。可是我们今年以来，其实对于黄金的看法是非常精准。尤其是今年啊，今年在二月到三月的高点，我们特别提醒大家，地缘风险、地缘政治的风险，常常就是商品末端喷出的节奏，常常就是商品末端喷出的节奏。其实我们对商品黄金从二零一九年。跟你讲，二零二零上看二零二零，先二零一八年吧，二零一九年啊，二零一九年，二零二零上看二零二零，大家不相信啊，我们说创历史新高，到二零二零之后，我们说满足就好啊，满足就好啊。到现在为止，从二零七八一路，我们看到黄金价格受到实质利率影响啊，开始受到重大的挫折，重大的挫折，所以我们特别来做观察。所以黄金这一段有人問，因为我因为我知道我们这个粉丝太多啊，包括呃订阅版的人超过万人啊，全。不要说是财经媒体了，在台湾订阅用户超过一万的，我跟你讲，手指头数得出来。而且我们订阅费还蛮贵的啊，蛮贵，因为价值有限。关没有这个不值钱吗？值钱啊！这是大家每天我们团队工作都已经超过十几个小时所努力做出来的。所以，呃，我知道这个，呃呃呃，树大必有枯枝，人多必有白痴啊。关没有，这不客气的讲话，因为……金钱报的订阅人数其实已经够了啊，饱和。我也不认为这保这个数就要继续冲下去，甚至我们每天的收看量，也就是单日的点播数，常常就一万多人啊，这个也是一个很恐怖的流量。那因为要顾虑到我们节目的品质，留言板的品质，其实你也不用分享啊，真的不用分享，你也不用按赞、啊、了啊，够了啊，够了。每天每一集有超过十万人收看，那有超过万人以上的订阅，其实我们对这群人对各位啊的沟通就够了。越更多的话反而会影响判断，你知道吗？越说在摸高点摸低点，假如大家变成一个羊群效应，反而会产生一个不能避免的其他风险出现啊！这是大家听懂了吗？啊，说我们不能更多了，不能更多，所以呃，只是跟大家分享，所以呃，这很重要，好好观察。好，我们再看到商品吧，因为其实今天啊，在解读当中啊，呃，很多事情又出现了。因为光平，我们看一下，在二月十五号的时候提到，这是喷出的节奏，那时候提到二月呃三月二十一号。呃，收成的变化，还有三月二十号，我们提到小麦的发展，那一根我们替大家抓到哦，就是俄罗斯地缘政治组抓到。关淼，只要讲台股，我们今天有讲到一个，就是氮磷钾嘛，化肥嘛。那大陆股市有很多啦，那台北股市就一档。那不是我要推它，是因为就这一档啊，做硫酸钾的，因为氮跟磷是化学聚合物啊，只有钾是矿物啊，矿物，所以就这一檔然啊。那它股价表现。好像听说也不错，好像听说也不错，所以呃，希望大家能够有机会啊，呃，自己发挥啊，自己发挥。好，这是我们做的一个观察。那另外啊，今年最强准到爆掉的这是什么东西啊？啊，油哦，油准到爆掉就油了，因为一样嘛、啊。光明，这个油的猪头、啊，我们这个油啊，又是一个超级准的、啊，你知道吗？哎呀，你们不要放大我的失误好不好？你要知道，你今天看什么节目、啊？你讲到最后，搞到我们团队都不想做了。我们在这一根还没破线，一二一就说油价挂了，油价挂了。当时很多人质疑我们，我跟你讲，这油价很多也不对，四十五、四二块、四十七块，我们说油市最大利多就是没有散户在里面，所以油价会大涨。那时候画八十五块嘛，记得吗？我们油怎么上去的？怎么带你下来的？其实我们油看的也非常精准啊，啊，非常精准啊。我们讲说利多出啊，利多出净嘛，利多不涨嘛，所以从一二一一二零到今天好像是七十八、七十九块。其实，就你们不哎，油、欸、的杠很大，我那时候讲过好像是七块钱、八块钱就是翻一倍嘛，啊、呃，就是保证金就是七千块美金嘛，一块钱就是一千块美金嘛，七千多块美金，所以一二一跌到一四，你财富翻一倍嘛。一四跌到一零七，再翻一倍嘛；一零七翻到跌到一百，再翻一倍嘛；一百跌到九十二，再翻一倍嘛；九十二跌到八十五，再翻一倍嘛；八十五跌到现在七十八，再翻一倍。关妹，你赚了几倍？我们没有带金带出啊，这真的啊，因为我不知道啊。可是我们带给你的趋势，这一倍一倍又一倍,倍，倍倍相连到天边。关妹，你到哪里了？你上山了吗？啊，上山了啊，你上山了？哎，上山了，不好名字啊？我跟你讲，不看《金钱报》的人都上山了啊，都上山了。所以，我们其实在这个很多节目当中都有替大家来做一个分享啊。所以我相信，我们做这个东西都是要跟大家呃，不是炫耀，而是回顾啊。这个投资当中，我们抓到什么？从政策，从企业经营，到利率啊、债市，到汇率看法，到股市，到商品，从农产品、贵金属到能源。我们几乎没有看错过啊，几乎没有看错过。那甚至几个关键的转折点，我们领先非常非常多来发挥。而在做每一档节目的时候，为什么世光有时候讲话会很夸张？因为根本你知道，一二一去空石油，你摆明的是跟高盛、大摩这些国际投行对着干。他们那时候喊到一百六，喊到两百，你知道吗？你知道吗？甚至我们很多粉丝都质疑时光，你们搞错啊！恶乌危机、自由港爆炸，一个又会跌，你有没有搞错？没有搞错，各位没有搞错，没有搞错。当然，你不要过度相信时光，因为我们好运随时用光啊。但可是，我们专业能力就不用靠好运坏运嘛，你就可以分享到很多。好，那我们再往下看啊，先要看检讨的地方了，有没有错？有错。我们今年最错的有几个变化。今年第一个错误的原 因， 我不知道冠冕还记不记 得？ 你还记不记 得？ 冠冕你还记不记 得？ 嗯， 还记不记 得？ 就是我们在今年年 初， 因为看衰半导 体， 因为看坏中美半导体这个制裁的结 果， 我们做出了一个可能性的建 议， 就是做多英特 尔， 做空台积 电， 做配对交易。那这个配对交易主要是反映的是美国最大跟台湾最大 嘛， 反映的交 易， 但。实践证明来讲啊，这个做多英特尔、做空台积，两个都崩盘了啦，都跌到歪掉了。但假如做这个配对交易，大概会给投资人全年带来至少百分之七的损失。我没有忘掉，这是今年第一笔我们针对配对交易半导体所做的观察。色光从来没忘掉，所以回顾啊，你全年会觉得很骄傲。其实到这边检讨这边啊，就是有点难过，就是为什么我会做出那么猪的。判断那么蠢的决策，给爱护市光的好朋友们，这是我要深刻反省跟检讨地方。还有还有阿里巴巴，阿里巴巴也是我们看错的。阿里巴巴也还还哎哎哎,哎，你们很坏！现在检讨错误的时候，大家开始反省我了。好 ，K 来来来，啊，大地光头来讲，阿里巴巴也是我们今年看错的地方啊。对于阿里巴巴的低档啊，低档。我们在几次的一个价值判断中出现了非常严重的失误，还包括了平安人、平安保险啊，就是我们当然因为我不我们讲阿里巴巴、讲平安，不讲个股，因为它超大的，你知道吗？主要是反映一个行业，在这个行业的判断，我们出现了很大的错误，很大的错误。十一月加入的都还没快过时光神准预测，你会看到的啦，你会看到的啦，等一等呗，等一等嘛、啊。所以，我们在这个操作当中，包括阿里。包括了平安，我们对于大陆经济今年年初的判断出现了非常严重的错误啊，也跟所有金融报告没有感到深刻的抱歉啊，抱歉。那包括了大地光啊，大地光，我们在三千块以上认为它应该做核心持股，从它的二零二三年的量产计划，二零二四年的产能安排，还有包括它的现金流，我们都认为在三千块以上。它曾经是非常值得大家做核心持股的，可是它的股价在我们以它为例做核心持股，股价几乎一度出现腰斩，所以也是我们看错的地方啊，看错的地方。所以呃，我们在今年啊，除了对于很多宏观经济个股，哎，其实我们有很多讲也讲对了，就太竹凡不及备战。你像那个呃，油轮股嘛，那个中原、海南啊，包括台湾的这些那一波，我们也帮大家发掘到，呃。看对的很多，但看错的更重要啊！为什么？因为你们对节目、对时光的信任，假如过度信任所产生的风险或产生的损失，我深感抱歉。价格是随机的，风险也是必然发生的。我请大家特别注意到啊，收看我们今年报节目，你必然要注意风险控管，还有杠杆的整理啊，杠杆的控制啊，因为我们这些东西很多是预测，很多是猜测。所以，希望大家能够很平安的度过这个二零二二年。我们都很努力的为二零二三年的行情趋势、国际的政治关系对经济影响，在做更进一步的准备跟安排。希望我们能继续成为这个台湾人的呃光荣，更成为中国人的光荣。我从呃节目开始，今年报开始，三千多集，我们就一个使命：中华民族要复兴。必然有一个强大的经济，一个强大经济体必然有世界的金融中心，一个世界金融中心一定有一个世界第一流的财经媒体或财经节目。我们的目标就在这边，只要我们能做到第一，大中华区就有可能产生金融中心，大中华成为金融中心，那大中华的经济就有可能成为世界第一，只要经济生产力成为世界第一。那中华民族的再复兴，它就已经在路上。这是我们对于民族、国家、社会还有观众的使命感，不是在一天的长跟跌当中。所以我们努力实践、检验真理是唯一标准。我们错的，我们会认真反省，没有忘掉辜负大家的节目，但我们也会继续，我们过去成功的这些呃专题，在这个剧当中继续发扬光大，继续呃。嗯，呃，艰难的、啊、往前这个制作节目，也感谢大家的支持啊，让我们在今年有非常丰硕的一个成就跟成果。我们会呃更多的要求自己不，不不要辜负啊，超过上万名的订阅户，也不要辜负每天啊这个十几万的这个收看点用户。我们会继续努力加油。那当然，在努力家当中，你要容忍，事光，啊、呃、一些哎语言的下限啊，没有办法，因为。啊。节目太久你不舒服，节目太短你不幸福。讲这些东西都是为了你听得更明白，听得更清楚。祝福大家有新的一个2023年，不管过去你是如意，过去你是辛苦，都希望2 0二三年是一个全新七百干死，让我们面对一个崭新的市场，一个新的世界，还有我们全新的财富人生。谢谢大家的支持，我们明年晚上，呃，礼拜二八点同一时,时间与各位再会。